0: Total verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Weltenbummler. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Ja, das Weltenbummeln. Machen Sie das genauso gerne wie ich? Also, ich finde das ja total schön, die Welt zu erkunden. Und ich habe so vor einigen Jahren entdeckt, dass es da eine sehr, sehr bequeme und auch richtig tolle Möglichkeit gibt, auf den Weltmeeren unterwegs zu sein, nämlich die Seereise. Ja, die Kreuzfahrt. Ja, ich weiß, das ist durchaus umwelttechnisch auch ein umstrittenes Thema, absolut. Und mittlerweile sind ja die modernen Schiffe da in der Richtung auch schon deutlich besser unterwegs. Da wird nicht mehr mit Schweröl gefahren, sondern mit Marine, Diesel oder mit Flüssiggas oder eben teilweise auch schon Hybrid mit Batterien. Aber also da passiert wirklich sehr, sehr viel. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich meine erste Kreuzfahrt damals gemacht habe, als ich noch im Reisebüro tätig war. Es ist viele, viele Jahre her, so Anfang der 90er. Und das war so eine, so eine Reise, um das Produkt kennenzulernen. Und das war mit dem damaligen Fernsehtraumschiff der MS Berlin. Und kleines Schiff, ganz überschaubar. Und da habe ich dann auch so überlegt, mal gucken, wie das so wird. Wie oft am Tag muss ich mich umziehen? Was packe ich denn alles ein? Und wie reißt sich überhaupt? Wir sind damals also ganz, ganz tolle Route gefahren. So rund um Westeuropa und dann weiter Irland, Schottland oben. Und ich hatte ehrlicherweise so ein bisschen Respekt, als dann so hieß, ja, ja, wir fahren durch den Golf der von Biscaya. Und dachte so, okay, da könnte es dann also schon bewegter werden. Es wurde auch bewegt. Und ich habe dann festgestellt, also ich kann das gut ab. Ich werde also tatsächlich nicht seekrank einige Jahre später dann tatsächlich in derselbigen Strecke Golf von Biscaya, Windstärke 11 gehabt. Und da habe ich wirklich so Zeit, weil ich gedacht, hoffentlich halten die Schweißnähte, weil das Schiff echt Geräusche von sich gegeben hat. Das war echt schon sehr, sehr, sehr spannend. Und auf dieser Tour damals sind wir in Kontakt gekommen, auch nicht nur mit dem Kapitän, der natürlich auch das Produkt einfach wirklich auch sehr gut vermarkten wollte, sondern eben auch mit der Besatzung. Und dann hatte man so Gesprächsrunden und tauschte sich aus über das Thema. Und ich fand das mega toll und dachte, boah, das ist doch bestimmt super klasse, auf dem Schiff zu arbeiten. Und ich war damals jung, ich war ungebunden und habe dann entschieden, ich mache das. Und äh, ja, dann beworben und dann hieß es, ja, muss zur Seefahrtstauglichkeitsuntersuchung. Dann bin ich nur zum Amtsarzt nach Hamburg gefahren und der hat das Ganze dann angeschaut. Das ist ja schon viele Jahre her. Und ähm, ich bin ja ein ehrlicher Mensch und auf die Frage dann, ob ich irgendwelche chronischen Erkrankungen hätte, habe ich natürlich mit Ja geantwortet, ich habe hab Colitis ulcerosa, chronische Dickdarmentzündung und in dem Moment wanderte der Stempel dann direkt auf die Seite, nicht tauglich für den Seefahrtsdienst und die Karriere war beendet, also ja, ich darf also nicht auf einem Schiff arbeiten. Und umso interessanter ist es natürlich mal zu erfahren, auch für mich, jetzt mal ganz unabhängig davon, wie ist es denn, wenn man eben auf der anderen Seite der Tür arbeitet, wo steht Gästebereich, Crewbereich? Und ähm, gut, man kennt ja die Fernsehsendungen derweil, so gibt der ja ARD gibt verrückt nach mehr, eine, eine Reihe, wo eben auch hinter den Kulissen eines Schiffs gezeigt wird, dass eben dann der Teppich, gar nicht mehr da ist, hinter dem man ganz anders aussieht. Und dankenswerterweise hat der Tobias Haunstetter, der jetzt hier neben mir sitzt, diese Erfahrung gemacht. Hallo Tobias, schön, dass du wieder da bist. Hi Alex, ja schön, dass ich hier sein darf. Wir haben uns ja Anfang des Jahres über das Thema Bewegungsmuffel unterhalten und über deinen Job den du eben als Physiotherapeut, als Personal Trainer und eben auch als Lehrer inne hast und dich also mit der Bewegung beschäftigst. Und mit dem Schiff hast du dich ja selber auch bewegt, <lacht> sozusagen. Du hast auf einem Schiff gearbeitet.
1: Genau, ich hatte damals Fitnessökonomie studiert, äh, dual. Und dann war so die Frage, okay, was machst du nach dem Studium? Und ähm, ich wusste für mich selbst, okay, ich will noch mal raus. Dann bin ich zwei Monate erst nach Kanada äh, gegangen und durchs Land gereist und wollte aber irgendwie auch nochmal arbeiten und dann kam es durch Zufall, dass ich danach auf äh, ja
0: angefangen habe auf Kreuzfahrtschiffen zu arbeiten. Klasse. <lacht> Hast du dich da einfach beworben? Hast du gesagt, Mensch, ich finde das spannend. Wie läuft das ab oder wie lief das damals bei dir ab?
1: Also war eigentlich ziemlich simpel. Ich hatte damals ein Mitglied aus dem Fitnessstudio, der auf einem Kreuzfahrtschiff war und mhm. gesagt hat, es gibt Fitnesstrainer auf dem Schiff, weil ich wusste auch nicht, ich habe Kreuzfahrten auch immer mit irgendwie Rentnern verbunden, die von A nach B tuckern und ja, deswegen, ich hatte da keine großen Vorstellungen von, aber er meinte, ja, es gibt Trainer dort und schau doch einfach mal im Internet und genau das habe ich gemacht und habe dann die Firma Steiner gefunden, die heißt mhm. mittlerweile One World glaube ich, mhm. und hatte mich einfach mal beworben und habe nach ein paar Tagen dann auch äh, eine Anfrage zu einem äh, Vorstellungsgespräch online bekommen und äh, dann ging das ganz fix. Die hatten mich direkt genommen, äh, hatten mich direkt auf eine Schulung nach London eingeladen für drei Wochen ja, und so nahm das Ganze dann seinen wow. Lauf.
0: <lacht> Stark. Also ich gestehe, ich bin ja dann später auch noch das eine oder andere Mal mit dem Schiff gefahren mit einer amerikanischen Reederei. Und ähm, weil das so ein bisschen, ich weiß, jetzt mache ich mich gleich wieder unbeliebt mit der Äußerung, ich stehe auch dazu, also ähm, ich habe so ein bisschen Schwierigkeit manchmal mit Deutschen im Urlaub und äh, bin immer froh und dankbar, wenn es ein bisschen internationaler ist. Also ich finde so dieser, ich werfe mein Handtuch um fünf auf die Liege, ähm, ich gehe schon mal vom Frühstück hoch und reserviere irgendetwas oder diese Schlachten am kalten Buffet, das sind nicht so wirklich meins. Und ich bin dann so eher derjenige, der das schon da lieber ein bisschen gediegener mag. Ich mag das auch beim, auf einem Kreuzfahrtschiff beim Essen bedient zu werden. Finde ich einfach schöner. Klar, Buffet ist auch nett, aber ich finde das schon ganz angenehmer. Und habe dann gesagt, Mensch, also wenn ich sowas mache, dann mache ich das mal mit einem Schiff, wo es internationales Publikum gibt. Ist auch mhm. gut für mein Englisch. Und logischerweise, es gibt ja diese berühmten Seetage. Und was macht man denn da? Und dann geht man natürlich ins Fitnessstudio und bewegt sich. Wir hatten uns damals zu einem Yogakurs angemeldet. Und es war, ja, wir sind in der Karibik unterwegs gewesen. Und äh, es war ganz leichter Seegang. Und äh, wir haben dann eben auch so Übungen gemacht, so mit auf, auf dem Rücken liegend und Beine in die Höhe und irgendwie so. Und ich war ehrlicherweise immer so ein bisschen abgelenkt von dem durchtrainierten Fitnesstrainer Ich habe immer nur gehofft, hoffentlich rutscht das T-Shirt mal runter, dass man sieht, wie der so trainiert ist. Ist auch in Erfüllung gegangen tatsächlich, Gott sei Dank. War ich dann aber eher abgelenkt davon, als dass ich die Yoga-Übung hätte vernünftig machen können. Gab es so bestimmte Voraussetzungen, die du erfüllen musstest, um überhaupt auf dem Schiff arbeiten zu dürfen?
1: Also es gab ähm, zum einen, klar musst du irgendwie Plan von Fitness haben, äh, also du musst ja. es irgendwie, ja, also du hast jetzt personal Trainer das heißt, du musst auch irgendwie äh, verstehen, ähm, was du als Trainer auch machst, aber der Großteil von der Firma, wo ich gearbeitet hatte, hat Wert auf Verkaufen gelegt, mhm. ja, das heißt, es wurde natürlich gerne gesehen, wenn du irgendwelche Verkaufsschulungen vorher gemacht hast oder auch ein Studium, was äh, nicht rein sportwissenschaftlich, sondern auch so ein Stück weit Vertrieb, Marketing, so in die Richtung ging. Mhm. Und das hatte ich damals, dadurch, dass ich Fitnessökonomie studiert hatte. Steckt sehr ja drin. Und ja, auch, wie gesagt, in den Studios gearbeitet hatte, wo im Prinzip ich auch Mitgliedschaften verkauft hatte. Deswegen äh, war das eine gute Kombi, das haben die gern gesehen. Dann war ich noch Deutscher, äh, die, die wussten, dass die Ausbildung, also dass das Studium einen, einen gewissen Standard hat. Mhm. Äh, und ja, daher gab
0: es äh, da keine Probleme. Klasse. Wie war denn so der Moment, man geht an Bord? Also ich ja. kann mir vorstellen, also so stelle ich es mir zumindest vor, dass es schon so sehr interessant ist. Man sieht das Schiff das erste Mal, steht davor und denkt so, das ist jetzt sein Zuhause.
1: Ja, also äh, mir wurde auch gesagt, dass der erste Tag auf dem Schiff man nie vergessen wird. Und zwar, äh, es war so, ich war in London erst auf der Schulung und wurde dann ähm, ein Tag, bevor ich ähm, auf das Schiff kam, diesem Schiff zugeordnet und das war in Southampton äh, der Hafen und äh, ich bin dann, ich weiß noch, nachts um halb vier aufgestanden, ähm, habe kaum geschlafen und bin dann von London mit dem Zug äh, super stressig nach Southampton. Das Schiff hat um 9.30 Uhr das ist abgelegt ähm, und ähm, habe dann äh, erst gewartet am Hafen um dann ins Schiff reinzukommen, wo mir alles erklärt wurde, die ganzen Schulungen äh, ich bekommen hatte und äh, bin übers Casino damals reingekommen. Das heißt, das Erste, was ich wirklich vom Schiff gesehen habe, war das Casino und bin dann direkt äh, in den Crewbereich gekommen, be übergekommen, wo dann äh, die ganzen Offiziere waren und äh, ich dann letztendlich alles gezeigt bekommen habe. Und es war natürlich äh, total andere Welt. Äh, also es war, ähm, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es äh, beschreiben soll, aber es war natürlich äh, die unterschiedlichsten Leute dort an Bord, aber alle sehr, sehr äh, herzlich, sehr offen ähm, und ja super spannend. Ich habe direkt meinen ähm, mein Roommate, ähm, ja mein Zimmer-Nachbar, äh, äh, Zimmergenosse kennengelernt, ähm, der ein serbischer Friseur war und wir ähm, ja, haben uns auch direkt gut verstanden. Deswegen, ja, viele Eindrücke. <lacht>
0: Du hast gerade gesagt, den, den, den Zimmergenossen, den Roommate kennengelernt. Es ist ja immer so, diese, diese romantische Vorstellung, man reist auf dem Schiff sechs Monate durch die Weltgeschichte, hat seine bequeme Einzelkabine mit Fenster raus. Und dann sieht man das manchmal in einschlägigen Fernsehsendungen dann eben, dass das eben gerade ganz anders ist. Wo war eure Kabine also auf dem es Schiff? Es gab einen separaten Crewbereich mhm. und äh,
1: ja. Natürlich war der komplett abgetrennt von den normalen Passagieren und äh, in wirklichen Fenster. Erstmal hatten glaube ich nur die Manager und Offiziere. Es mhm. kommt natürlich auch aufs Schiff drauf an. Ja. Und ähm, dann sowas wie Housekeeping, äh, teilweise auch Entertainment äh, und halt auch Fitness. Wir hatten wirklich das kleinste Zimmer, was man sich vorstellen kann, mit einem Doppelbett, mit einer kleinen Dusche und einem und einer Toilette und äh, eine Fernseher drin. Das hatten wir ja. so einen kleinen Tisch. Ja, das war's.
0: Ja. War das da auch so, die Betten so übereinander? Genau. also eins oben, eins unten. Genau, okay. genau so war ja. das, ja. ja. Und dann irgendwo so, habt ihr das nahe zu den Maschinen oder eher so ein bisschen weg von den Maschinen? Äh, ich muss sagen, ich habe nicht viel mitbekommen, aber ich würde eher mal sagen,
1: näher, ich glaube hm. zu den Maschinen, ja. Also, äh, boah, ich kann es ja gar nicht immer so
0: Spricht genau für dann. deinen guten Schlaf. Ja. Das <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Auf, auf See habe ich gut geschlafen, ja.
0: <lacht> ja. Ja, Wahnsinn. Also ich stelle mir das wir betrachten ja die Welt auch immer so ein bisschen aus der psychologischen Seite, mhm. äh, schon auch interessant vor, wenn man mit einem wildfremden Menschen dann fünf Quadratmeter oder vier Quadratmeter Fläche plötzlich teilt. Ja. Äh, man teilt sich die Kabine, Dusche, Toilette, ähm, natürlich auch, man, man, nacht, man übernachtet ja auch mal da wahrscheinlich gemeinsam drin, vielleicht schnarcht jemand, wie auch immer, wie, wie ging es dir da zu sagen, okay, ich auf, auf Deutsch gesagt, ich mache mich jetzt nackig für die nächsten sechs Monate?
1: Also ähm, zum einen muss ich sagen, ich habe natürlich die ganze Zeit gearbeitet. Ich habe 70 Stunden die Woche gearbeitet. Deswegen Boah, war ja. eigentlich wenig Zeit im Zimmer. Ähm, dadurch, dass der Friseur im Prinzip zu meiner Firma gehört hatte, haben ja. wir uns öfters gesehen. Also äh, ich habe äh, zu Spa gehört. Er war im Salon tätig und dadurch sind wir uns oft über den Weg gelaufen. Ähm, aber ja, wie war das? Also äh, es war natürlich, war... Es war natürlich eng, man hat das wirklich nur zum Schlafen benutzt. Äh, klar, wenn du mal abends irgendwie äh, was Ruhiges machen willst und dann kannst du auch nochmal Fernsehen gucken, das habe ich wenig gemacht. Ja, ich schon dann, wenn unter Leuten und das war auch das Positive, das heißt, man hatte eigentlich wenig Chance, irgendwie schlecht gelaunt zu sein. Okay. <lacht> Weil äh, es, es gab immer irgendjemanden, der äh, um dich herum war und auch gemerkt hat, dass, äh, wenn du mal schlecht drauf warst, äh, dich irgendwie versucht hat, wieder irgendwie hochzuziehen und äh, mhm. gerade, ganzen Filipinos, äh, Indonesier und, 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 äh, die ähm, ja, haben eine ganz eine andere, soll ich sagen, Lebenseinstellung und, ähm, ja, weiß nicht, Feeling und so weiter, mhm. wie, wie jetzt hier, ja, ja. Ist, ja, ist ja klar. Also.
0: Ja. ja, du hast gerade gesagt, ähm, schon 70 Stunden in der Woche Arbeit. Das ist ja schon echt ordentlich. Wann ging das so morgens dann bei dir los? Mhm. Also es
1: hängt auch so ein Stück weit vom äh, Schiff äh, von ab. Also auf meinem ersten Schiff, wo ich war, ähm, habe ich um 7 Uhr angefangen. Da mhm. habe ich ganze Sauna angestellt, ähm, Spa-Bereich vorbereitet, ähm, geguckt, dass die, dass die Housekeeper im Prinzip die ähm, Handtücher und so weiter äh, Fertig gemacht ja. haben. Und dann ging es um 7.15 Uhr schon los mit dem ersten Kurs. Oh. Das war natürlich immer sehr dankbar, wenn da nur eine Person stand oder sowas. <lacht> okay. ja. Und du noch, ich weiß nicht, vor noch 15 Minuten vorher noch im Tiefschlaf warst. Aber ja, so ging es los. Ich habe dann zwei Kurse gegeben. Und Ziel war letztendlich immer irgendwas zu verkaufen. Mhm. Ja, das war immer ähm, der Hintergrund. Und dann gab es mal Seminare, die ich gehalten habe vor Leuten. Auch wieder letztendlich äh, die Produkte beschrieben haben, die ich dann im Nachhinein verkaufen sollte. Ja. Und äh, so war das Ganze dann aufgezogen. Ja? Ja. Und äh, dementsprechend war auch von meinem Manager, den ich dort hatte, äh, ich hatte drei verschiedene. Und die hat natürlich immer so auch Druck von oben und das Ziel dahinter, ja. okay, Verkaufen, verkaufen. Wir ja. haben Ziele. Wir müssen das und das erreichen. Deswegen war es auch so ein bisschen amerikanisch aufgebaut mit ja. Breakfast Club und äh, Daily Meetings und Targets und, und, und.
0: Mhm. Ja, Ich stelle mir das schon, schon auch wirklich interessant vor, gerade so im, im, in einem Fitnessstudio-Bereich, wenn das Schiff fährt. Mhm. Also man kennt das ja selber, wenn man durch einen Zug läuft zum Beispiel, dann ist es ja manchmal auch so, man hat einen Kaffeebecher in der Hand und es kommt eine Weiche und der Zug schwankt so ein bisschen <lacht> plötzlich. Also ich kenne das so immer ganz typisch bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof in Hannover. Ich bleibe immer so lange sitzen, da kommt kurz vor dem Bahnsteig nochmal eine Weiche in Richtung Norden. Und ich freue mich dann jedes Mal immer schon, wenn alle Fahrgäste, die dann eben schon im Gang stehen, alle nochmal einmal nach rechts und einmal nach links geschaukelt werden. Während ich denke, alles klar, jetzt kann ich auch aufstehen. Das war die berühmte Hannover-Weiche da. Es ist ja nicht immer ruhig auf dem Schiff, wenn es fährt. Also das ist ja der Wunsch, eigentlich die Idealvorstellung, dass man immer durch ruhige Gewässer fährt. Dem ist ja nicht so. Gab es da mal Situationen, wo du wirklich gedacht hast... Wow, jetzt schwankt es aber schon <lacht> ganz ordentlich hier. Ja?
1: Also es gab mehrere Situationen, muss ich sagen. Man hat sich auch irgendwann dran gewöhnt. Also ich bin, als ich reingekommen bin, also die ersten paar Tage waren natürlich schon komisch auch so vom Gleichgewichtssinn her ja. ähm, und auch vom Training. Wenn du irgendwie so Klimmzüge gemacht hast oder Kniebeugen, auf einmal geht das Schiff hoch oder unter, natürlich. <lacht> ja, war komisch. Ähm, aber ich kann mich sehr gut an eine Situation. Da sind wir in ein Seebeben so zwischen Indonesien und Australien reingeraten. Und ja, da weiß ich noch, da war ich auch im Personal Training mit jemandem, der sich fast übergeben hatte und da war natürlich, war natürlich schwierig, wow. da irgendein Training zu geben ähm, und ich selbst, äh, hat also das hat mich auch schon stark mitgenommen, das weiß ich noch. Ich weiß, andere hatten es noch viel, viel schlimmer, die haben sich direkt krank gemeldet oder hatten es mit, wir hatten noch... Ähm, Akupunktur bei uns auch in der Firma mit drin. Das heißt, die hat dann versucht, irgendwie äh, mit ihren Nadeln da irgendwas zu machen oder ich weiß, grüne Apfel hatten wir noch und Ingwer, was glaube ich helfen sollte. Mhm. Äh, oder halt Medikamente. Und, äh, aber ja, mich hat das eigentlich verschont, bis halt auf solche äh, ja, besonderen Ereignisse wie so ein Seebeben oder sowas. Wow. Wo ich dann
0: ja wie habe ich mir das vorzustellen? Gibt es dann plötzlich so schlagartig sehr hohe Wellen oder kommt das Schiff sehr stark ins Schaukeln dadurch?
1: Total. Also das war wirklich, äh, das ist teilweise, das kann man so ein bisschen vergleichen wie, man ist so auf einem Trampolin, mhm. man springt hoch und dann gibt es so einen, einen Moment, diesen 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 Moment, wenn du dann langsam runterfällst ja. und das war in diesem Moment, wo du sagst: Okay, jetzt kommt's hoch und jetzt. Ich, ich okay, kann's gar nicht ja, schreiben. Ja, 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 es gibt ja. da bestimmt irgendwie. Also man könnte es bestimmt professionell erklären, als ich das jetzt tue. Aber es war wirklich so äh, so, so, so ein Auf und Ab, was schon sehr, sehr ja heftig war. Ja. Ja. Komischerweise habe ich dann aber auch wieder gut geschlafen bei solchen Sachen. Also. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> das Gleichgewicht. <lacht> so ich weiß auch nicht, was jetzt so Vielleicht auch von der <lacht> Arbeit. Ich weiß nicht. Ja.
0: <lacht> ja. Wahnsinn. Ja. Also ich erinnere mich damals, als wir in der Biskaya diesen Sturm hatten und also die Wellen waren so zwischen acht und neun Meter hoch und das ging neun Stunden mhm. und das war wirklich so, dass also ein Großteil der Besatzung auch seekrank war, weil es wirklich also ordentlich geschaukelt hat und die, der Kapitän hatte damals dann auch erklärt, dass es eben so unterschiedliche, ja, also die Wellentäler sind unterschiedlich weit auseinander und manchmal ist es so, dass das Schiff dann eben auch so richtig da rein- und raustauchen kann, wie so eine Achterbahn fahren. Und dass das eben, wenn das auf Dauer in, dem, in den Magen und das Gleichgewichtsorgan durchbringt, dass es dann eben wirklich einem irgendwann übel wird. Also wie gesagt, mir ging es die ganze Zeit gut. Toi, ja. toi, toll, toll, toll. Was ich festgestellt habe, ist tatsächlich, als ich die erste Kreuzfahrt gemacht habe, nach den 14 Tagen, ähm, habe ich meine Eltern damals in Bremerhaven abgeholt und nach einer Stunde im Auto, war mir schlecht. Mhm. Ich war landkrank, sozusagen. Also mein Gleichgewichtsorgan hatte sich so daran gewöhnt, dass mhm. es immer eine leichte Schiffsbewegung gab, dass es mir dann schlecht wurde, als ich an Land gegangen bin.
1: Ich hatte es auch gehabt, als ich wieder an Land gearbeitet hatte, hatte ich immer noch dieses Auf und Ab im Kopf. Ja, ja Also, äh, dass, ich weiß nicht, wenn nicht, in die Treppen hochgehst oder sowas, dann ist es immer noch so ein, ach, wie soll ich sagen, so ein, so, ein, so ein leichter Wellengang bei mir im Kopf. Ja, ja. Aber das hat sich dann irgendwann gelegt, genauso wie, als ich das erste Mal aufs Schiff gekommen bin. Ja.
0: Gab es auch mal diese Momente, wo du an Land gehen konntest? Bestimmt, ich habe Freizeit gehabt, wahrscheinlich relativ wenig, ja. aber gab es die Chance?
1: Ja, also es gab die Chance und ähm, es war so, also ich hatte ja, wie gesagt, so, so um die 70 Stunden die Woche gearbeitet äh, und davon hatte ich dann drei halbe Tage frei. Mhm. Das hat sich dann mal aufgeteilt in einen ganzen Tag und einen halben oder halt in drei halbe. Und ähm, das Gute war, dass letztendlich, wenn äh, ein Landtag war, natürlich keine Leute auf dem Schiff sind. Es muss, es muss aber ein bestimmter Anteil von der Crew weiterhin an Bord bleiben. Und dann hat es mich dann halt auch oft getroffen, dass ich dann an Bord war oder, dass ich dann raus konnte. Und da habe ich natürlich super viel gesehen. Also ich konnte die ganzen Touren mitmachen, die äh, auch auf dem Schiff dann angeboten wurden, an Land. Mhm. Also ich habe dann zum Beispiel äh, Petra in äh, Jordanien gesehen oder war in äh, Jerusalem oder war was habe ich noch gemacht? In Australien und und und.
0: Ja, ja. also konntest du sehr, sehr viel sehen. Klasse. <lacht> Du hast gerade gesagt, die dieses an Land gehen. Man sieht das ja immer so, oder ich kann mich da an die Zeit noch dran erinnern, dass immer ganz wichtig ist, dass man pünktlich wieder zurückkommt, mhm. äh, damit das Schiff auch pünktlich ablegen kann. Wir hatten das bei der dritten Kreuzfahrt tatsächlich in der Karibik nämlich, dass das Schiff schon die ersten Leinen gelöst hatte. Und ja. äh, es kam dann auch noch die Durchsage, dass eben äh, wirklich noch zwei Passagiere fielen ja. und dass man jetzt noch maximal 15 Minuten wartet. Und dann würde auch losgefahren. Und dann dachte ich so... Ja, wie wie, wie charmant da, in Anführungsstrichen das dann ist. Also, ich meine, deine ganzen Klamotten fahren davon. Dann, <lacht> dein, dein Reisepass am Ende, wenn der dir abgenommen wurde und gegen eine Bordkarte ausgetauscht wurde, eine Zugangskarte, wie auch immer. Ja. Was machst du denn dann in so einem Fall?
1: Also erstmal muss ich sagen, Crew hatte immer eine Stunde, ähm, musste immer eine Stunde vorher am Schiff sein als die Passagiere. Das heißt, man hatte da schon so ein Stück weit Spielraum. Äh, natürlich gibt, gab es es auch in der Vergangenheit. Ich weiß, dass mein ähm, Vorgänger auf dem zweiten Schiff, wo ich war, irgendwie das Problem hatte und dann wurde auf ihn gewartet. Das macht aber auch nicht jeder Kapitän. Okay. Ähm, und ansonsten, also wenn's hart auf hart kommt, musst du natürlich dann den nächsten nächsten Hafen anfliegen und dann dort wieder aufs Schiff kommen und äh, ich weiß ich hatte auch mal ich habe viel mit äh, aus dem Entertainment gemacht und äh, ähm, hab danach gesagt okay äh, wer, wie, wie ist es jetzt wenn wir nicht wenn wir nicht äh, wieder an an kämen care und wir haben gesagt für uns wäre es kein Problem weil die nächste Show in drei Tagen ist aber ich hätte <lacht> <lacht> ich hätte auf jeden Fall noch mal arbeiten müssen und beim beim Chef wäre es aufgefallen
0: auch ja? oh, schön die nächste Show ist in drei Tagen dann fahren wir doch dem Schiff mal einfach hinterher ja, ja das stimmt ja. gab's mal so so ganz besonders witzig, lustige Erlebnisse, wo du sagst, das ist mir prägend in Erinnerung geblieben. Es gab mal so, was ist ein Passagier oder eine Situation, wo du sagst, die, die war so außergewöhnlich, dass du sie uns gerne erzählen magst. Oh, jetzt will ich überlegen, von einem Passagier her. Muss ähm, auch nicht vom Passagier sein.
1: <lacht> <lacht> Kann auch von dir sein. Äh, wir hatten ja letztes Mal auch schon so zu, Thema, also gerade zum Thema Seegang und so weiter, ist natürlich auch immer lustig, wenn er äh, irgendwie... Ähm, ja die ganzen Sachen dann durch durchs Fitnessstudio fliegen oder sowas das war das war schon lustig oder wir hatten zum Beispiel wir sind durch den Suezkanal gefahren mhm. und hatten ähm, äh, das Militär an Bord weil durch den Suezkanal äh, immer die Gefahr bestand dass auch Piraten das Schiff irgendwie ähm, okay ja, ähm, stürmen. Und äh, da war das Militär zum Beispiel immer bei mir in den, im, im, im Studio, was auch immer ganz lustig war mit den Leuten. Äh, <lacht> haben sich dann dort fit gehalten bei mir und, <lacht> <lacht> und haben dann gewartet, bis die Piraten kommen oder so. Ähm, äh, dann hatte ich eine sehr lustige Erfahrung. Es war ein Hypnotiseur bei uns als Entertainer, okay. äh, der zum einen die Passagiere hypnotisiert hat. Und ich habe es nicht glauben können, ähm, die Passagiere, Also es war eine Riesenshow zum Beispiel und äh, da hatten wir 800 Leute, die in dem Theater drin saßen und die Leute wurden so hypnotisiert, dass ein Mann zum Beispiel versucht hatte, danach das komplette Schiff zu evakuieren oder eine andere Frau äh, immer applaudiert hat, wenn der Moderator wieder auf die Bühne gekommen ist also total verrückt und ich habe es dann an mir selbst auch noch ausprobiert ähm, und es war, war eine sehr verrückte Erfahrung und äh, ja, das, sowas nimmt man da mit, also das würde ich natürlich hier an Land nie machen, aber dadurch, dass dann so verschiedene Leute dann auch an Bord kommen Magier habe ich viel kennengelernt auch die verschiedene Tricks mir gezeigt haben mhm.
0: ähm, und äh, ja, schon sehr, sehr, sehr spannende Leute da Stichwort Evakuieren. Ich erinnere mich an die, an die Seenotübung, die Evakuierungsübung, die ja immer am Anfang stattfindet mhm. und man dann da in der Kabine wartet mit seiner Schwimmweste auf das allgemeine Notsignal zum Verlassen des Schiffes und trainiert man sowas als Besatzung vorher auch?
1: Uh, ja, es gab immer uh, Schulungen, die hat keiner gern gemacht, das waren immer an, an Landtagen, wo die Passagiere raus sind und dann hatten wir da uh, den uh, Cruise Director, der dann auch uns geschult hat in der, in der Hinsicht, aber das war wirklich simpel, ja, okay. war wirklich nicht schwer. Man musste allerdings, bevor man aufs Schiff kommt, einige Schulungen, was so Sicherheit, Evakuierung und so weiter angeht, schon uh, bestehen und durchführen war aber alles äh, halb so schlimm. Das Lustige war, äh, ich habe da angefangen und hatte natürlich in den ersten Tagen überhaupt keinen Plan von irgendwas und äh, wurde dann <lacht> aber relativ schnell ähm, bei dem ähm, bei dem Thrill äh, am Anfang, ja, ja, ja. wo alle Leute sich versammeln und das den Leuten dann kurz erklärt wird, was zu tun ist, ähnlich wie im Flugzeug, ja, ja. Ähm, wurde ich mitten aufs Theater gestellt, also auf die Bühne. Und die ganzen Leute wurden dann mit rein ins Theater geführt und das, die, die waren natürlich überall verteilt, aber ich war dann derjenige, der nach ein paar Wochen allen Leute, also ich weiß nicht wie viele, das waren damals, ich glaube über 1000 Leute, äh, gezeigt hatte, wie letztendlich die Pfeife und das Licht und die und die, die Seeweste äh, anzubringen ist. Ja. Und äh, das war schon mal ganz lustig. Gott sei Dank war ich nicht allein. Ich habe immer so ein bisschen abgeschaut, was die anderen so machen und es danach gemacht. Von daher ja. <lacht> kann ich nicht so viel falsch machen.
0: Ja, Wahnsinn, ja. Also es finde ich ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, dieses Thema Evakuieren. Und ähm, ich schaue da auch immer, also auch im Flugzeug, ich gucke tatsächlich immer vorher einmal, wo die Notausgänge sind, weil man weiß, wie Menschen reagieren können, nämlich gerade in kritischen oder in Paniksituationen, völlig unkoordiniert. Ja. Und jeder, der noch so realistisch, äh, vernünftig ist, reagiert in einer kritischen Situation oder in einer wirklich gefährlichen Situation einfach ganz anders, als das gewohnt ist. Und ich denke dann auch jedes Mal immer so bei meinen umstehenden Passagieren, die mit mir im Flieger sitzen, wer würde denn hier jetzt im Falle wie reagieren und deswegen schaue ich tatsächlich immer, wo es rausgeht. macht das tatsächlich auch übrigens in Hotels. Sehr ich habe einmal in London einen Hotelbrand gehabt und musste nachts um halb vier raus, mhm. weil es zwei Etagen unter mir gebrannt hat und da habe ich erlebt, wie das ist, wenn 400 Personen aus einem Hotel evakuiert werden mhm. durch die Gänge und seit der Zeit bin ich besser präpariert als damals tatsächlich, also ich gucke immer, egal wo ich in welchem Hotel ich übernachte, wo ist der Notausgang.
1: Ja. Es gab ja auch dieses bekannte Beispiel der Costa Concordia, das ja. ist ja schon ein paar Jahre her, gibt es ja. auch unzählige Dokus von. Ja. Das Lustige war unser Staff-Captain auf meinem zweiten Schiff, hat damals die Kabine mit ihm geteilt, mit dem mit dem Captain und hat so ein okay. bisschen auch so Stories erzählt davon. Also äh, das kann natürlich richtig, richtig, äh, ähm, ja, die um die Ohren fliegen, das Ganze. Ja. ja. Und das ist deswegen umso wichtiger, dass auch komplett die Crew da Ruhe bewahrt und ja. dann genau weiß, ey, was ist im Notfall zu tun.
0: Ja wo muss ich hin, wo ist der Ausgang? Ja. Ähm, auch wenn, wie gesagt, möglicherweise das Schiff da mal schräg liegt, ähm, da kennen wir ja diese, diese ganzen Situationen, eben ein Teil der Rettungsboote nicht mehr benutzbar, weil das Schiff eben 45 Grad schräg hat mhm. Oder wie geht so eine Rettungsinsel überhaupt auf? Und ähm, finde das tatsächlich auch wichtig, einfach sich mit sowas auch zu beschäftigen. Absolut. Ich, ehrlicherweise finde ich es auch immer netter, wenn die Flugbegleiterinnen oder die Personen, die eben diesen, diesen Thrill machen, dann tatsächlich auch angeschaut werden und äh, nicht alle irgendwie noch auf ihren letzten Kurznachrichten wegschicken und man steht da vorne und winkt die Notausgänge ein und keinen interessiert es. Also ich finde es einfach ein Stück weit auch Respekt den Personen gegenüber, die ja auch für deine Sicherheit verantwortlich sind. Ist übrigens... Im Zug genauso. Ja, auch da gibt es Evakuierungspläne. Das im Falle eines Falles gab es ja sehr selten, aber auch schon mal, dass eben auch Züge in Brand geraten, eben relativ schnell die Leute evakuiert werden können. Absolut. Mhm. Ich habe damals mal irgendwann gehört, dass Feuer somit das Kritischste ist, was auf dem Schiff passieren kann. Ähnlich wie der Norovirus oder <lacht> jetzt Corona. Da, das kann gut sein.
1: Aber das weiß ich. Ich weiß nur, dass, also generell weil du Corona sagst, so Hygienevorschriften waren ähm, auch schon vor Corona sehr, ja. sehr hoch. Also, wir ja. hatten drei verschiedene Stufen als Crew, dass wenn ein bestimmter Anteil äh, von den Passagieren krank wurde, hatten wir besondere Vorkehrungen zu treffen. Das heißt, ja. zum Beispiel, ich als äh, Personal Trainer durfte nicht mehr ans Buffet gehen von mhm. den ganzen, äh, von, den, von den Passagieren. Ja. Ähm, und musste zum Beispiel ganz viele Sachen desinfizieren und äh, man, also, Standard war auch, dass man sich die Hände vorher wäscht, bevor ja. man irgendwie ans Buffet geht. Oder die Hände desinfiziert äh, im Fitnessstudio und, und, und. Also da war die, der Standard war generell schon sehr, sehr hoch.
0: Ja, gutes Stichwort gerade. Gehst ans Buffet, der <lacht> Stellst Steht das gerade so vor, steht da und räumt erstmal alles ab, was da drauf. Das heißt, ihr hattet schon getrennte Essensbereich, also getrennte Crew-Bereiche zum Essen oder durftet ihr auch bei den Passagieren essen? Ähm,
1: es durfte nicht jeder vom Crew an in den Passagierbereich. Also ja. klar, Captain und so weiter ja. durfte, das klar. ist klar. Ja. Aber jetzt zum Beispiel Engineering, Housekeeping, ähm, solche, die du also von denen, die du eher selten an Bord, also in, in den Passagierbereichen gesehen hast, ja. die, hast du, die durften nicht an, an, ans Buffet von ja. den Passagieren gehen. Ja. Es gab dann aber einen, einen separaten Bereich, also Crew Mess hieß der, ja. ähm, äh, der variiert von Schiff zu Schiff so ein bisschen. <lacht> auf dem ersten Schiff war es nicht so gut, auf dem zweiten war es sehr gut ja. und äh, dann kommt es auch so ein bisschen auf den Koch drauf an. Um, aber ja, also ich habe acht Kilo zugenommen in meiner Zeit, wo ich da war. Okay, Von daher ja, ja. Äh, kann ich mich nicht beklagen.
0: Ja, und das waren in dem Fall dann halt keine Muskeln, sondern ja. das gute <lacht> Essen. Vielleicht war ein bisschen Muskeln dabei, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja, ja das, ist, das ist natürlich wirklich so ein Thema. Das Essen ist halt einfach schon wirklich ausgesprochen gut. Und ich habe das ehrlicherweise dann auch immer mal ausgenutzt, so ein Stück weit, und ich war immer sehr dankbar, dass die Portionen dann eben nicht so riesig waren und man dann einfach lieber ein paar kleinere Gerichte probieren konnte. Das ist, ist schon, schon sehr. Das ist ja. wirklich von
1: Schiff zu Schiff unterschiedlich. Also ich habe die, also auf dem zweiten Schiff war das Essen um Welten besser, wo ich mhm. war. Also okay, Welten ist es übertrieben, aber es war wirklich besser. Ja. Und es kommt dann wirklich auch auf den Koch drauf an. Ja? Also ja. wir hatten da einen, ich weiß nicht, schottischen Koch, der wirklich wirklich gut war. Klasse. Und ähm, ja,
0: das ist in dem Bereich Passagiere. Ist das so, dass, ich habe das mal von einer Bekannten gehört, die mal auf einer Reederei gearbeitet hat, die gesagt hat, in dem Moment, wo du den Passagierbereich betrittst, bist du im Dienst. Und wenn ein Gast eine Frage hat, egal welche, lächeln, ansprechen lassen, freundlich sein, ich bin für den Gast da. Hast du das auch so erlebt? 100 Prozent,
1: ja. Regel Nummer eins, lächeln äh, und wirklich Kundenservice auf einem ganz Niveau. Also äh, habe ich hier in Deutschland auch ja gut. Ich habe da jetzt nicht gearbeitet irgendwie in Hotels oder sowas. Aber der Standard, der auf Schiffen herrscht, ist wirklich extrem hoch. Er wird sehr sehr stark darauf geachtet, dass sich wirklich jeder einzelne wohlfühlt. Und falls es wirklich Beschwerden gibt, werden die alle, die werden alle bearbeitet. Da wird überall darauf geachtet, dass die Leute mit einem guten Gefühl von der von der Cruise wirklich heimgehen.
0: Wie ja. ist es dir damit ergangen, mit diesem ich muss immer jetzt gut drauf sein, sobald ich durch diese Tür gehe?
1: Also auf der einen Seite war ich schon so ein bisschen auch drauf programmiert durch meinen Job vorher im Fitnessstudio, das mhm. ist ja eigentlich nicht anders. Also, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schwer, weil du äh, 24-7 irgendwie auch damit konfrontiert wirst und äh, du, wenn du jetzt zum Beispiel essen gehst, auch mal deine Ruhe haben willst, weil eigentlich hast du ja auch Freizeit und ähm, das musst du dir eigentlich auch immer bewusst sein, aber also ich sag mal 90% Prozent der Passagiere hatten auch schon ein ganz gutes Feeling und ich bin jemand, der gerne auch mit Leuten äh, zu tun hat. Hm. Ich habe jetzt noch teilweise Kontakt mit Passagieren von früher ähm, und ähm, deswegen war das für mich eher weniger das Problem. Ich würde wenn es ein Problem war, dann war es eher früher morgen, wenn du dann irgendwie äh, aus dem Schlaf gerissen wurdest und dann vor 20 Leuten Yoga geben musstest, mhm. äh, dann war das. <lacht> dann hätte ich mich lieber im Bett gesehen, als irgendwie vor 20 <lacht> Leuten einen Sonnengruß zu machen. Ja. <lacht> ja, aber ja,
0: so ist das. Ja. Ja, das ist der Job halt. Ja. Ich erinnere mich da an eine Szene auf einer Kreuzfahrt, das ist auch so, da waren wir mittags im, im Buffet-Restaurant essen und ähm, da gab's, war relativ gut voll, es gab so Hochtische, mhm. so einfach, da passten so acht Personen dran. Und ähm, ich fand es immer ganz nett, zum Mittagessen da oben zu sitzen, weil man dann einfach so hübsch sah, wer rein und raus marschiert und was die Leute so alles auf dem Teller mhm. haben. Und ähm, dann haben wir uns da hingesetzt und dann fragte plötzlich also jemand so aus dem aus dem Off, sozusagen, aus der Nebenecke, so ob bei uns noch frei wäre. Und war ja noch Platz da und ich so, ja klar, ähm, jetzt setzen Sie sich gerne. Und guck so und denke so, hm, weiße Uniform mit Eins, zwei, drei, vier <lacht> Streifen und äh, einem, ich glaube es ist ein Anker, der Kapitän. Cool. Ja, der hatte seine Familie auf der Tour mit an Bord und er saß mit seinen beiden Kindern dann mittags im Passagierbereich beim Essen. Ja, und äh, ich dachte so, oh, wow, das ist so, er ja, kon konnte gar nicht irgendwie was sagen und Jetzt bin ich ja auch jemand, der an und für sich immer nicht auf den Mund gefallen ist und dann jemand auch mal anquatscht und ich dachte, dann kommt, das und der, der ist mit seiner Familie hier, der hat jetzt Freizeit, ähm, frag jetzt nichts, ja, so nach dem Motto. Und erstaunlicherweise hat er uns dann angesprochen und auch gefragt, wie es uns denn gefällt und überhaupt, Und äh, also ich dachte, echt beeindruckend, dass der jetzt so dann, obwohl er ja mit seinen beiden Kindern da war, ja. dann dennoch die Gäste, die mit ihm am Tisch sitzen, anspricht. Echt?
1: Und das ist, das ist für mich auch Kundenservice ein Stück weit. Ich hatte auch einen, unser ähm, Cruise Director, zweites Schiff, der war ähm, die Hauptfigur in style Express, mhm. äh, den Rusty. Und äh, ich habe auch so ein bisschen geguckt, okay, wie der arbeitet. Und er hat mir einen Trick auch so erzählt, so zum Thema Kundenservice, dass wenn äh, er zum Beispiel beschäftigt war, also irgendwas zu tun hatte und dann an, an Leuten vorbeigelaufen hatte und die Leute gesehen hatten, okay, er ist jetzt beschäftigt, ist an ihnen erst vorbeigelaufen ist dann aber zurückgekommen und hat sie noch mal persönlich mit Augenkontakt begrüßt, sodass die ähm, Passagiere auch das Feeling hatten: okay, der ist jetzt beschäftigt, aber trotzdem achtet er drauf äh, oder schaut er, wie es mir geht und und und. Und das waren so, so Kleinigkeiten,
0: mhm. die das Leben an Bord, also die das Ganze noch mal so auf ein anderes Level gebracht haben. Ja, ja. Also habe ich das tatsächlich auch erlebt auf den, auf den Reisen immer. War dann mal einmal Seetag und es war relativ warm und. Ähm ich bin ja Hauttyp 1 bis Grad, so Grenze 2. Also erstmal rot, dann irgendwann mal braun. Mhm. Also creme ich dann auch immer wirklich viel ein und bevorzuge ich dann gerade bei solchen Seetagen auch eher die Schattenplätze und nicht unbedingt so in die, in die prallen Sonnenplätze. Und wir haben das dann so aufgeteilt: so einer lag in der Sonne, ich lag im Schatten. Und wenn mir kalt war, haben wir mal kurz getauscht. Das war immer ganz passend. Und dann auf einmal kam dann jemand und hat ähm, kalte Tücher verteilt so zum, zum, wo ich dachte, aber wirklich mit einem freundlichen Lächeln dann so, specially for you, oder so Cold Towels, und ich war so beflasht, wo ich dachte, da fehlt jetzt nur noch meine Initialen reingestickt, und dann wäre das noch persönlicher gewesen, das fand ich grandios, wirklich, und der arme Kerl hat geschützt weil er die ganze Zeit in der Sonne laufen musste, und hat gelächelt.
1: Also also absolut, was die Housekeeping dort leistet und so weiter. Die arbeiten wirklich in Schichten von, also Nachtschichten und, 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 haben auch wenig Schlaf und äh, Verdienst ist natürlich wenig und, und, und. Also die haben echt einen stressigen Job, ja. aber diese Mentalität, also diese Arbeitsmentalität, die siehst du selten wirklich. Ja. Ähm, und das hat mich auch wirklich beeindruckt und ähm, das äh, versuche ich auch immer mitzunehmen. Ja. Ähm, wie der andere, also wie so die Arbeitsmoral von, von den Leuten auf dem Schiff oder auch von anderen Ländern ist. Ja.
0: Was ich immer so beeindruckend fand, war dann tatsächlich, auf dem Schiff hatten die die Mitarbeiter Namensschilder, wo dann der Vorname drauf stand, Und dann waren immer die Flaggen von den Ländern, die sie, von den Sprachen, die sie hatten sprachen. Ja. Und das fand ich immer ganz beeindruckend, dann da auch mal so zu gucken, so was spricht der denn jetzt für eine Sprache? Und da waren dann auch Flaggen dabei, die ich nicht kannte. Mhm. Und habe da auch gefragt, habe gesagt, kenne ich nicht. Wo ja. kommt er denn her? Und das ist ja schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Nationen, die auf sehr engem Raum zusammen unterwegs sind. Und trotzdem hat man als Passagier den Eindruck, das funktioniert.
1: Ja, also äh, für dich nimmst du auch, also was das angeht, jetzt äh, auch gerade zu dem, zu, zu, zur heutigen Zeit, es ist es, ist so wichtig. Also kann ich nur jedem empfehlen, da auch mal mit verschiedenen Nationen zusammenzuarbeiten. Also wir hatten zwischen 40 und 50 verschiedene Nationen an Bord. Ähm, und das hat super funktioniert. Mhm. Ja, der Captain hat immer gesagt, das ist meine Familie, das, das, das sind wir. Und ähm, das hat, das hat wirklich, das, das hat er wirklich in uns, in uns. Ähm, ja. Das hat sich so gefestigt, dass es einfach auch so wichtig ist, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und dass wir, dass es egal ist, wo sie herkommen. Wir haben alle die gleichen Voraussetzungen. alles. Wir sind letztendlich alles Menschen. Und ja, das wird uns auf jeden Fall wahrscheinlich alle weiterbringen, wenn wir diese Erfahrung sammeln, mit unterschiedlichsten Leuten aus verschiedenen Nationen zusammenzuarbeiten.
0: Würdest du es nochmal machen?
1: Das hatte ich mir auch die Frage gestellt, also an meinem letzten Tag ähm, hatte ich so äh, die Überlegung, okay, was machst du jetzt, eigentlich musst du die Erfahrung nochmal sammeln, ist natürlich auch schwierig, wenn du das langfristig machst, ist es ja mit, ähm, ist mit Zukunft und so weiter natürlich auch alles schwer, wenn du siehst bei den Leuten, die jetzt über 20 Jahre an Bord arbeiten, ähm, aber dann kam ich einfach nach Deutschland wieder zurück, hatte schnell einen Job, hatte dann auch äh, wieder die, die, die alten Freunde da und und und. Deswegen, man kommt dann auch schnell wieder in so diesen, diesen alten Rhythmus rein. Und dann kam noch Corona, was das Ganze erschwert hat, gerade mhm. mit der Kreuzfahrtschiffbranche. Ja. Ähm, deswegen würde ich eher sagen, nein. Ähm, ich kann mich als Passagier trotzdem noch sehr, sehr gut ähm, auf Kreuzfahrtschiffen sehen. Ähm, aber ja, will natürlich nichts ausschließen.
0: Ja, also ich habe mal eine Bekannte gehabt, die lange Jahre zu See gefahren ist und die dann eben irgendwann auch sagte, ich höre jetzt mal auf, ich bleibe jetzt mal an Land. Und dann haben wir so nach drei, vier Monaten nichts von ihr gehört und dann nachgefragt, so, ja, ich bin wieder auf dem Schiff. Ja, also, er hat dann auch gesagt, also, die war über 20 Jahre auf dem Schiff unterwegs, hat dann eben auch gesagt: Das Schiff ist meine Familie. Ich habe einfach an Land keine Freunde. Also, Familie aufbauen ging auch nicht, weil ja. er eben immer unterwegs gewesen ist. Und die sagte aber: Ich glaube, wenn man irgendwann relativ schnell von diesem, diesem Kreuzfahrt-Virus, ja. blödes Wort, ich weiß, wenn ja. man Virus infiziert ist, dann bleibt man dabei, dann fährt man. Ja, und dann will man auch nicht mehr runter, dann hat man sich da so dran gewöhnt.
1: Man bleibt da ja schnell drauf hängen. Das kann ich, also wie gesagt, es sind so viele Emotionen, du bist ständig an verschiedenen Orten. Ähm, die Zeit, ich war sechs Monate insgesamt drauf, ähm, kam mir eigentlich vor wie fünf Jahre, weil so viele neue Eindrücke, so ja. viele verschiedene Menschen, neue Umgebungen, ich glaube, um die 30 verschiedenen Länder, ja. ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr viel für dein Gehirn. Ja.
0: Eine fantastische Erfahrung, Tobias, um die ich dich ehrlich sicherweise beneide, dass du die machen konntest, weil ich hätte es gerne gemacht und durfte ja aus bekannten Gründen, erwähnten Gründen nicht. Und von daher danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen, sehr, wie sehr das gerne. so auf dem Schiff hinter der Tür abläuft, in den Gängen, wo eben die Passagiere keinen Zutritt haben oder sich zumindest nicht hinein ja, verziehen sollten, mhm. entsprechend. Und du hast was sehr, sehr Gutes gerade auch zum Schluss gesagt, dieses... Einfach mit vielen verschiedenen Nationen zusammenzuarbeiten, wie man das weiterbringen kann eben. Und über seinen ja, Horizont einfach mal hinaus zu gucken und zu schauen, ja, wie arbeiten andere, wie denken auch andere. Und Verständnisse mit miteinander zu entwickeln, weil genauso ist es. Wir sind von der Spezies her alle irgendwie Menschen und doch sehr unterschiedlich geprägt. Und das macht ja unsere Welt so verrückt, so ein Stück weit
1: cool. Ja. Genau so ist es, ja. ja.
0: Von daher vielen, vielen Dank, <lacht> dass du heute da warst und uns diesen dir. Einblick gegeben hast. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ja, bleiben Sie dran, kann man ja schlecht sagen, weil es ist ja die Folge zu Ende. Aber wir haben noch den einen oder anderen Gast oder demnächst sogar eine Premiere. Da gibt es dann gleich zwei Gäste dann auch für mich mal ganz was Neues zu einem Thema. Ja, lassen Sie sich überraschen. Also... Besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Limbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.